0: Hallo, liebe Schwiejokonation, hier sind der Thorsten und der Hermes Heter, der Pascal.
1: Hallo zusammen.
0: Wir sind heute zusammengekommen zur zweiten Ausgabe von Impact Asylum. Und wie ihr es euch vielleicht schon denken könnt, nachdem wir jetzt Slammiversary äh, previewed haben, kommt natürlich jetzt auch die Review. Hast du es live geguckt, Pascal?
1: Äh, selbstverständlich.
0: <lacht> nee, naja, ich nicht. Ich bin ja auch schon ein bisschen was älter. Ich habe es am nächsten Tag schön bei Fight TV in der Wiederholung geguckt.
1: Hast du dich wenigstens denn nicht spoilern lassen?
0: Nee, ja, nö, nö, das auf jeden Fall nicht. Also äh, die ganzen Rückkehrer, und da kommen wir ja nachher im Einzelnen noch drauf, da war ich schon beim einen oder anderen sehr und äh, mitunter sogar höchst angenehm überrascht. Ja, äh, das, äh, der Event fand wie immer in äh, Tennessee in Nashville statt, in einer äh, Trainingshalle, so ähnlich sah das aus. Man fühlte sich ein bisschen an die Trainingsarena von Cutie Marshall erinnert. Auch keine Zuschauer diesmal. Das ist auch da, wo immer dann die Impact Weeklies stattfinden. Und zu Beginn begrüß, äh, wurde ein Hype-Video gezeigt, wo dann so nochmal so die ganzen gerüchteten Rückkehrer gezeigt wurden. Und dann sah man wieder diesen ominösen Kapuzen-Typen äh, durch die Gegend laufen und zu Hause vom Fernseher sitzen. Und dann zwei Kinder, die man auch nicht erkannte, die dann spekulierten, wer ob die, äh, die Rückkehrer dann gut oder böse wären mit schmissiger Musik unterlegt, äh, ja äh, und ob dieser dann vielleicht sogar der vierte Teilnehmer im äh, großen äh, Main Event im World Title Match sei. Und am Ende kamen die beiden Kinder zum Schluss. Wir haben Angst. Wie fandest du denn äh, das Eröffnungsvideo?
1: war mal was anderes, nicht immer wie äh, auf andere Matches hypen, sondern mal, einfach mal sowas mal machen, um gucken, wer Leute äh, dazukommt, wer zurückkommt. Mhm. War sehr unterhaltsam und hat auch gut Spannungen erzeugt.
0: Ja, da hat man dann schon wieder gut spekuliert, wer könnte denn heute so im Laufe des Abends alles auftauchen. Dann wurde in die Arena geschaltet, dort begrüßen uns Josh Matthews und der hatte diesmal Don Callis an seiner Seite, also seinen alten äh, Kommentatorenpartner, weil Madison Rain war ja selber äh, in Action später noch und sie sagten als erstes an die Open Challenge der Rascals. Und bei denen gab es dann auch die erste faustdicke Überraschung. Die Rascals kamen raus, warteten im Ring und Spannung. Es wurde extra verzögert, bis die Musik der Gegner einsetzte. Und es war niemand anderes als Chris Saban und Alex Shelley, die Motor City Machine Guns. Was hast du in dem Moment gedacht?
1: Ich war überrascht. Da ich äh, jetzt eigentlich fest mit von ausgegangen bin, dass äh, hier Luke Gallows und Karl Ennis da auftreten würden. Mhm.
0: Ja, das habe ich auch zuerst gedacht. Aber dann war ich wieder vorsichtig, weil ja die genau in der, um 24 Uhr äh, kurz vor Eventbeginn, nachdem ihre 90-Tage-Klausel äh, bei WWE vorbei war, dann gepostet haben, dass sie jetzt fest für, ich glaube, zwei Jahre bei Impact unterschrieben hätten und da wäre das dann schon wieder ein bisschen, äh, dann wäre es vielleicht schon wieder keine so große Überraschung gewesen. Also die Motor City Machine Guns, äh, eine Faustdicke Überraschung möchte ich mal sagen. Ich habe es richtig abgefeiert. Ja, war auch ein gutes Match. Am Ende haben die Machine Guns dann gewonnen. Die rescues durften aber auch glänzen. Es gab zwischenzeitlich mal einen Huracaner von Death gegen Saban, der ist ein bisschen misslungen. Da flog Sabian in so einem Bogen, dass er beinahe wieder auf das selber gelandet wäre. Äh, ja, sehr nice fand ich auch, wie enthusiastisch Shelly beim erfolgreichen Pinfall mitzählt. Er war da so richtig also, äh, mit dabei. Und äh, wenn er dann in nicht allzu ferner Zukunft, weil er und Sabian sind ja auch schon an die 40, vielleicht dann mal seine äh, Wrestler-Stiefel an den Nagel hängt, gibt er bestimmt einen hervorragenden Referee ab. Wie fandest du das, mit?
1: Es war ein schöner Opener, war meist, meistens schön sauber äh, gewirkt, wie, bis auf diese eine Stelle, was du eben erzählt hast. Da ich von dem Motor City Maschinen ganz bis jetzt noch nichts gesehen habe, war ich da auch noch sehr offen, war gespannt, was, was mich da erwartet. Hat mir aber top gefallen, was sie da abgeliefert haben und Alex Shelley hätte ich ja fast. Bei der WXW gesehen, aber hat der Corona schön Strich durch die Rechnung gemacht und hoffe, dass ich den jetzt nach der Performance, was ich da gesehen habe, dass er vielleicht nächstes Jahr beim Karat nochmal auftauchen könnte.
0: Ja, wenn das Karat nächstes Jahr dann so stattfindet, wie wir uns das alle erhoffen. Ne? Also, äh, es war auch schön, die beiden wiederzusehen. Ich kann sie ja nur von damals, von ihrem ersten Auftreten schon. Chris Sabin ist ja nicht weniger und nicht mehr als der R Rekordhalter, was die X-Division Championship angeht. Er hat sie, glaube ich, insgesamt achtmal gehalten. Ja, ist auch ehemaliger TNA World Champion, also hat auch schon ordentlich einiges in der Promotion Erreicht ebenso natürlich äh Shelly, auch ehemaliger Ex-Division-Champion und zusammen waren sie natürlich auch schon Tag-Team-Champions. Ja, schöner Opener, äh, da konnte man nicht dran rummäkeln und ich fand auch, die Rückkehrer waren genau die richtigen Sieger. Die Rascals haben nicht schlecht ausgesehen und konnten die Niederlage verschmerzen. Ja, dann kommt das, äh, gehen Matthews und Callis die restlichen Matches des Abends durch. Und ähm, sagen dann einen ähm, Bericht an und irgendwie scheint da jemand im Production-Trag ein bisschen gepennt zu haben. Es dauerte doch einige Sekunden, bis der Beitrag... Ähm einsetzte und man sah Taya und äh, Rosemary, die äh, nacheinander zu nacheinander, ich denke wieder zu äh, wieder zuerst und denke dann, äh, Taya und Rosemary, die nacheinander bei Johnny Bravo vorbeikamen und diesen doch nochmal erinnern, dass äh, jeweils eben Taya und äh, Rosemary die einzigen sein könnten, die, die das Gauntlet for the Gold äh, Match der Damen gewinnen könnte. Und der arme Johnny, als dann Rosemary von Dann zog, sah ein bisschen verwirrt und sichtlich so aus, als ob er nicht wüsste, wie er da denn nur drauf reagieren sollte.
1: Na, ja? ja, vor allem was man noch später gesehen hat, wo er noch überall reingesteckt worden ist.
0: <lacht> <lacht> da wäre ich, ich auch verwirrt. Genau. Dann äh, als nächstes ein Einspieler, der auf das zweite Match hinführt und zwar das, äh, die Geschichte um Moose, und den, also den selbsternannten TNA World Champion und sein Match gegen Tommy Dreamer. Äh, es war ja so, dass äh, Moose zuerst äh, sich äh, selbst als TNA World Champion ausrief und wie man in dem Bericht erfahren hat äh, oder von den Kommentatoren erfahren hat, hat er den Titel irgendwie auf dem Kommentatorenpult liegen gesehen und dann einfach mitgenommen. So wird man also Champion, aha. Ähm, hat dann zuerst Crazy Steve äh, außenweg geräumt, hat dann die, äh, den noch nach dessen, deren Match äh, beackert und dann hat Tommy Dreamer sich eingemischt und hat dann noch behauptet, ja, äh, TNA ist doch schon tot, dein Titel ist nichts wert und du bist ein Witz-Champion. So kommt es jetzt also zum Unofficial TNA World Championship Match under Old School Rules. Moose verteidigt gegen Tommy Dreamer und wie ich es in der äh, Preview schon vermutet habe, äh, Old School Rules Hardcore Match. Na, allerlei Dinge eingesetzt. Es war dann auch nichts äh, anderes zu erwarten. Äh, vornehmlich... Äh, hat sich das Geschehen außerhalb des Rings abgespielt. Irgendwann versucht Moose Tommy Dreamer mit dessen Auge in Reißzwecken zu drücken, die da im Ring liegen. Da habe ich dann so bei mir gedacht, ah, an eye for an eye. Aber das <lacht> kam ja dann nächsten Abend und war viel schlimmer. Ja, am Ende gewinnt Moose mit seinem Lights Out Spear und Herr verteidigt, ich mache jetzt gerade so Anführungsstriche, äh, verteidigt seine TNA World Championship. Ich fand das Match jetzt nichts irgendwie Besonderes. Es war eines der Lowlights der Show, fand ich.
1: Ja, das stimme ich zu. War einer der Lowlights, aber nicht das Lowlight auf jeden Fall. <lacht> aber was du nicht angesprochen hast, hast du wie ja. fandst du denn das neue Design vom Titel, zumindest das neue Leder mit dem weißen?
0: Ah äh, ja, genau, das war ja sonst immer schwarz. Ja, ich meine, man ist es ja von WWE, WWF schon äh, gewöhnt, dass äh, Titelgürtel mitunter mal die buntesten Farben haben. Da gab es dann schon rosa Gürtel und gelbe Gürtel und grüne Gürtel. und auch's. Es sah nicht schlecht aus. Ich würde jetzt auch nicht bestreiten, dass der weiße TNA World Championship vielleicht irgendwann auch schon mal zum Einsatz kam, als er noch seine richtige Geltung hatte. Ne, aber es sah nicht, äh, jedenfalls nicht schlecht aus. Wie fandest du
1: Ich fand es auch nicht schlecht, aber als er mit dem Götter rausgekommen ist, war ja schon fast schon klar, wer gewinnt, oder nicht?
0: Ja, das ist klar. Ne? Also äh, Wer da äh, erwartet hat, dass Tommy Dreamer das Match gewinnt, äh, nee. Tommy Dreamer ist ein Part-Timer bei Impact. Und äh, Moose der wird äh, durch diese Geschichte recht interessant äh, in den Shows gehalten, ne? ich, man kann sich vielleicht irgendwann mal vorstellen, dass er dann vielleicht auf den neuen Impact World Champion zu einer Title Unification trifft und dass dann der einzig wahre World Champion gesucht wird. Aber ja, das ja. Ist, liegt ja dann noch in der Zukunft.
1: Ja, aber, aber Tommy Dreamer würde ich glaube ich auch nicht als full time bei Impact sehen. Die haben es die da klug gelöst mit ja. den oldschool schooled war aber ein einem normalen Match, ob ich da Tommy Dreamer nochmal irgendwie sehen möchte,
0: Norm war ich zu bezweifeln. ein ja, normales Match war allerdings auch nie seine große Stärke. Er also hat sich immer eher so im, im Hardcore, im extremen Bereich äh, gut gefühlt. Er ist ja auch ein ECW-Legend, also, naja, aber so wie er da eingesetzt wurde, so ab und zu geht das schon. Ja, dann ähm, wird vor die Arena geschaltet ähm, eine Interviewerin. Weißt du, wie sie heißt? Mir ist halt, ich habe den Namen nicht so recht verstanden.
1: Ich achte aber Interview generell nicht auf die Namen.
0: <lacht> okay, jedenfalls eine nett anzusehende Dame mit Mikro in der Hand stand dann draußen und ähm, äh, hinter ihr kam ein Wagen angefahren. Dem entstieg dann einer der lustigsten Typen bei ihrem Pack, nämlich Johnny Swinger, der irgendwie in den 80ern äh, hängen geblieben ist. Ne? Also äh, so, so wie, so wie so ein typischer 80er Jahre Wrestler der, äh, und sie fragte: hey Johnny Swinger, was machst du denn hier heute, eigentlich bist du doch äh, hatte ich doch äh, Chris Bay, mit dem er ja äh, zu tun hat, hat doch gesagt du sollst doch nicht kommen, also, was machst du hier ja, ich habe hier das Auto gefunden vom Anderson, von Oli Anderson äh, aber da kam irgendwie nicht, dann habe ich mir das Auto geschoben und bin hergefahren ähm, vermutlich mein, äh, ist das Auto von einem anderen Anderson, den wir dann später noch zu Gesicht bekommen werden. Und zum Schluss warf er der Dame dann noch die Schüsse hin und sagte, ja, park den Wagen mal. Und dann ging er in die Arena.
1: Ja, war ein unterhaltsames Segment, aber warum er wirklich jetzt zur Arena ge gefahren ist, obwohl er da nix, nichts mehr. Ja, okay. so, eigentlich nicht mehr zu sehen war.
0: Ja, man hätte vielleicht noch äh, denken können, dass er vielleicht ins X-Division-Title-Match äh, eingreift, weil er da ja auch in Aufform mit involviert war, aber er tauchte dann nicht mehr auf.
1: Ich hätte aber vielleicht das vielleicht mit einem anderen Wrestler gemacht, der vielleicht noch irgendwie ja, ja. ein Match gehabt hätte.
0: Ja, aber Johnny Swinger ist ein lustiger Vogel. <lacht> Den finde ich immer witzig, wenn er
1: auftritt. Ja, Mortal, also... Hm? ist auf jeden Fall, aber mhm. im Ring... Mhm. Muss ich ihn nicht unbedingt sehen. Er ist
0: auch einer der alten Fans, Leute. Der äh, tauchte das erste Mal auch so um die Jahrtausendwende bei der äh, originalen ECW auf und äh, hat seine besten Tage schon hinter sich. Aber so für solche Spots ist er noch gut zu... und die kann er auch gut verkaufen. Was ich. auf jeden
1: Fall. Mhm.
0: Ja, als nächstes kommt dann das Match, äh, unter dem du dir zuerst nichts vorstellen kanntest, schon befürchtet hast. Jetzt kommt ein Elf-Damen-klassisches Gauntlet-Match, eine nach der anderen zu besiegen. Aber zum Glück heißt ja Gauntlet-Match bei Impact nicht Gauntlet-Match wie bei WWE, sondern eine Battle Royale im Royal Rumble-Style, ähm, die dann unter den letzten beiden äh, Teilnehmerinnen noch in einem normalen Pinfall-Match entschieden wird. Und es waren auch nicht elf äh, Damen, es waren schon ein paar mehr. Ich werde jetzt einfach mal aufzählen, wer alles äh, äh, im Match war. Ich glaube, die Reihenfolge der äh, äh, Rausschmisse können wir uns dann in dem Fall sparen. Nur auf den, auf den einen Entrance, der irgendwie doppelt gemoppelt war, zwei war Da werden wir dann noch im Speziellen drauf kommen. Also Teilnehmerinnen waren in der Reihe nach Tascha Steels. Kylie Ray, dann ein <lacht> als Taya Valkyrie verkleideter Johnny Bravo, Kimberly, Kira Hogan, Susie. Und dann kam die erste Dame, die vorher nicht äh, angekündigt war. Das war äh, Katie Forbes, die äh, Lebensabschnittsgefährtin äh, von äh, Rob Van Dam, die, wie sie es ja immer so zu pflegen tut, mit ihrem ähm, ausladenden Hinterteil durch die Gegend getwirkt hat. Dann kam Madison Rain, Havoc, dann die richtige Taya Valkyrie, Alicia Edwards, Nevea, äh, auch irgendwie sehr seltsam den Namen so auszusprechen, aber er scheint ja so ausgesprochen zu werden. Dann kam die originale Rosemary und direkt danach kam die falsche Rosemary. Da hat sich dann Johnny Bravo als Rosemary verändert. Kleidet. Das waren dann die Entrances. Äh, man braucht halt äh, nur sagen, Johnny Bravo ist äh, beide Male ziemlich schnell wieder rausgeworfen worden. Und am Ende holte Kylie Ray sich den Pinfall-Sieg gegen Taya Valkyrie und ist nun Nummer 1 Herausforderin auf den Knockouts Championship-Titel. Wie fandest du das Match?
1: Wenn ich mir jetzt hier die Zeit angucke, wie lang das Match ging: 9, 19 Minuten 20 und damit das zweitlängste Match des Abends ich einmal froh, dass es kein Gauntlet Match war, weil es sonst noch <lacht> länger gegangen wären. Ja. Und an sich so bin ich jetzt auf jeden Fall auch kein Freund vom Gauntlet for the Gold Match. Mhm. Hat mir so gut wie gar nicht gefallen. Es hat mich so gut wie gar nicht unterhalten. Das einzige, was halbwegs unterhaltsam war, als äh, wie ist er nochmal? Johnny Bravo. Johnny Bravo zweimal rausgekommen ist. Mhm. Aber ansonsten hat sich das Match für mich einfach nur gezogen wie sonst noch was und ich war Froh, als das Match vorbei war.
0: Ja, zum Glück äh, scheint wohl das Gauntlet for the Gold auch nicht so oft äh, ausgepackt zu werden. Das letzte Mal war es, glaube ich, beim vergangenen Bound for Glory. Ja, und da war es sogar noch ein gemischtes. Und dann nahmen dann Damen und Herren dran teil. Ja, äh, wie findest du Kyrie Ray als neue Nummer 1-Herausforderin?
1: Ja, es hat ein top Babyface. dann jetzt ging richtig später bekannt geben ja, Kann das schon erwähnen? Während hm. Frauentitelmatch.
0: Genau, gegen die Siegerin des Frauentitelmatches. Ja. Aber ich meine, wer, wer sieht, wer da gegeneinander antritt, da kann sich schon denken, wer gewinnt. Wenn ja. man sie Ach, jetzt als Siegerin sieht.
1: Halt, super gemacht, nur als Underdog, als, als Nummer ja. zwei reingekommen genau. und bis zum Ende durchgekämpft. Das macht natürlich Sinn, das hat man gut gebuckt. Aber halt vom restlichen Match halt habe ich ja halt überhaupt nichts gehalten. Äh.
0: Genau, und äh, übrigens die Dame, die mir bei der Preview nicht einfallen wollte, mit der ich sie damals äh, bei AEW verglichen habe, als sie da bei dem äh, bei der Casino Battle Royale teilgenommen hat, das war die gute Takota Kai bei NXT, die ja auch zuerst, als sie noch Face war, auch so ein Sonnenschein-Gimmick hatte, die ziemlich artverband war.
1: Ja sie, hat mich, ja, sie hat mich eher, mich erinnert sie ein bisschen mehr als an um, eine Bailey richtige Bailey face
0: ja, der naja, Dakota Kai war zu Anfang ja auch ein, äh, ein richtiges Babyface und hat sich dann erst äh, zu der entwickelt, die sie jetzt ist. Und das hat ja auch gut getan. Ja, mal gucken, was die Zukunft für äh, Kylie Ray hier bringt. Zunächst einmal ein Titelmatch. So, jetzt wird wieder Backstage äh, äh, nee, warte mal. Äh, so, wir sind in den Aufzeichnungen hier. So. Während Don Callis dann ähm, erklärt, warum Kylie Ray wieder, äh, weder gegen Jordan Grace, äh, die antierende Titelträgerin, noch deren Herausforderung Diana Parasso eine Chance habe, äh, weil sie einfach zu nett und lieb sei, sieht man, wie sich im Hintergrund ein Mann, äh, der oft äh, kundgetan hat, dass er doch Kinder zu ernähren habe, mit einem äh, One äh, und einmal in einer One-Man-Band gespielt hat, heran äh, schleicht sich ein Mikro schnappt und in den äh, Ring steigt und da haben wir unseren äh, zweiten in Anführungsstrichen Neuling, weil die mutterste die Maschinen ganz äh, kennt man ja bei Impact, aber ein Heath Slater äh, war meines Wissens noch nie bei Impact und hat jetzt im Ring eine Ansage gemacht. Er fordert natürlich, äh, dass äh, der freie Platz im World-Title-Match, im Main Event ihm zustehe. Nicht? Äh, während er dann noch so äh, weiter erzählt, äh, nichts Wichtiges, üblicher Scheiß, wird die Musik von Uruhit eingespielt. Der kommt dann auch raus. Rohit meint, dass er schon zu lange auf seine Chance warte und dass sich Heath erstmal hinter ihm äh, äh, in die Reihe anstellen soll. Und wie es dann kommt, äh, gibt es einen kleinen Brawl. Am Ende behält äh, Heath die Oberhand und zum Schluss präsentiert er noch sein äh, Free-Agent-Shirt und das Segment ist vorbei. Wie fandest du die Einführung von Heath?
1: Ja, laut Storyline ist er ja anscheinend jetzt noch nicht unter Vertrag.
0: Da kommt ja noch was.
1: Also da hat man schön die Storylines aus der anderen Promotion übernommen, mhm. und dass er sich über einen Job battelt. Ich muss sagen, ich habe das... Konnte das äh, die Promo nicht live sehen, weil ähm, auf einmal das von Fight der Livestream äh, abgebrochen ist, während der Promo. Ja, ja, läuft lief dann wieder, als Heath Slater sich mit dem äh, ge geprügelt hat.
0: ich Raju, ja. Hm. Ja,
1: ich, ich, ich versuch's gar nicht, den Namen auszusprechen. <lacht> aber äh,
0: ich, ich habe ja eigentlich immer gedacht, Heath Slater ist gar nicht so ein großer Kerl, aber dieser Ruhi Raju, der ist ja nochmal einen ganzen Kopf kleiner gewesen. Das bei ja. oh, ja,
1: der BB es halt ganz viele große Leute und dann kommt so ein Heath Slater halt sehr klein noch rüber. Das mag natürlich sein.
0: Ja, dann gibt es noch einen kurzen Rückblick auf die. Warte. Ja, äh,
1: ja, Ich habe genau. ja hab das Segment ja noch. Also, äh, mach ja so, ich ja noch, noch
0: weitergeguckt. Ja, erzähl.
1: Wie fandst du eigentlich die Audioqualität von diesem?
0: Ja, irgendwie hat das äh, Mikro nicht so mitgespielt, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also einmal hat der Livestream nicht mitgespielt und einmal die Mikroqualität hat äh, nicht mitgespielt.
0: Ja, irgendwie waren da so die einen oder anderen technischen Unzulänglichkeiten. Ich meine jetzt nicht nur zwangsläufig beim Livestream, weil als ich das dann tags das drauf geguckt habe, hatte ich da keine Störung, was das angeht. Aber eben, wie ich ja vorhin äh, erzählt habe, dass der äh, Bericht zu Talia, Johnny Bravo und Rosemary äh, merklich zu spät eingesetzt hat, und dann hier das mit dem Mikro. Zum Glück war es nur an dieser einen Stelle. Also hier und da kann Impact da noch mal beim Production Management ein bisschen die Schrauben nachziehen.
1: Ja, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall so ein kleines Problemchen, irgendwie ob die Wortfetzen zu verstehen, was wir da sagen, ja. aber allgemein eine gute Idee, wie man das mit Heath Slater gemacht hat. Mhm. Aber ich hoffe, das wird bei Impact ein ernstzunehmender Charakter und nicht einfach eine Witzfigur.
0: Nö, so kam er ja auch nicht wirklich rüber, ne?
1: Nee, noch nicht. Genau. Ich hoffe dass ich auch, dass es bleibt, es bleibt genau. so.
0: So, dann wird, kommt ein kurzer Einspieler, wo man die drei äh, bekannten Teilnehmer am Main-Event bei ihren Vorbereitungen sieht. Trey stimmt sich mit Musik ein, hat also seine Ohrstöpsel drin und hört Musik. Ace spielt mit seiner Karte und blickt lächelnd auf Madman Fulton, der hinter ihm steht. Und Eddie Edwards ist dabei, sich seine Hände zu täten. Also da nichts Besonderes. Und dann... Äh, Folgt dem ein äh, Rückblick auf das nun folgende Match und zwar auf die X-Division Championship, auf die äh, Fehde zwischen Willie Mack und Chris Bay. Wo ja auch der äh, gute vorhin schon erwähnte Johnny Swinger ein bisschen mitgespielt hat. Äh, ja, äh, war ja so, dass Chris Bay ihn augenscheinlich irgendwie nur ausgenutzt hat, äh, respektive ihn nicht wirklich ernst genommen hat. Ne?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Vor allem bei dem Match jetzt, es war wie soll ich sagen, es war nicht schlecht, aber es hat mich auch nicht wirklich gut unterhalten, ne? mhm.
0: Du meinst jetzt so die, 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 die Fehde, der okay, nein, die,
1: Ja genau, der Fädenaufbau. Mhm. Die einzige Fehde wirklich, der Aufbau hatten wir ja das Tech Team-Match da. Ja. Ja, das hat mich äh, überhaupt nicht wirklich unterhalten und dann nur, weil er jetzt den Champion gepinnt hat, was man natürlich fast bei jeder Promotion macht, durch ein Tag Team Match, was man Champion äh, pinnt. Mhm. Äh, da eine Feder wirklich ich rauszumachen. Innerhalb von drei Wochen haben die, glaube ich, jetzt die Feder rausgemacht, einfach schnell, schnell, weil die ja. gemerkt haben: Oh, wir haben ja gar nicht genug äh, Matches auf der Karte. Mhm.
0: Mhm. Naja, das ist die zweitgrößte Show von Impact und da sollte schon äh, auch der zweitwichtigste singles titel dann äh, auf der Karte stehen. Aber dafür, dass das Match so mit in Anführungsstrichen heißer Nadel gestrickt war, ist da mal ein ganz geiles Match bei rausgekommen. Was mir da noch äh, einfällt beim äh, Entrance, wie er so reinkam, hat mich Chris Bain ganz wenig an Kofi Kingston so vom äh, äußeren Erinnert, weißt du, auch so, so von der Frisur her und so. Und ich glaube auch so, so vom Bart.
1: Bei mir war das, ein Ricochet. Äh, das ja
0: Ricochet. Okay. Ricochet
1: mit Haare und aber die Tattoos haben irgendwie so gepasst. <lacht> ja,
0: okay. <lacht> Gut. Ja, jedenfalls haben die beiden, also Willy Mac und Chris Way, einen geilen, ausgeglichenen, äh, technisch ziemlich hochwertigen Kampf. Ähm, herau äh, dabei äh, äh, hingelegt und äh, was man Willi Mac ob seiner doch etwas äh, heftigeren Körperfülle gar nicht so äh, zutraut, dass er so agil und beweglich ist. Am Ende kann äh, Chris Bay dann durch einen Eye-Gouge, also einen äh, -Eye Augenpixer, äh, den, ähm, den Ref etwas ablenken. Entscheiden, den entscheidenden Vorteil gewinnen und sich durch einen eingesprungenen Cutter, habe ich jetzt äh, aufgeschrieben, weil ich den Namen seines Finishers, was das wahrscheinlich war, nicht weiß, äh, den Sieg herbeiführen und somit neuer X-Division Champion Chris Bay.
1: Hey, ich persönlich kann mit Chris Bay aktuell nicht wirklich, nicht wirklich viel anfangen. Ich bin da aktuell noch nicht wirklich warm. Vielleicht kommt das äh, noch. Mhm. Das glaub, ich braucht der Grund, warum mir das Match nicht so nicht so mitgenommen, mitgenommen hat. Es hat. Die haben zwar alle beide sauber gewirkt, es, war, es sah gut aus, aber ich hatte irgendwie, mir war egal, wer da nicht gewinnt.
0: Aber eins muss man nehmen lassen, im, im Ring ist er auf jeden Fall keine äh, Null, kein Greenhorn. Also er ja. hat da schon auch was auf dem Kasten.
1: Das auf jeden Fall, aber es hat mir halt nur egal gewesen, wer da gewinnt und deswegen hat mir das Match auch nicht
0: na, so gefallen. Na mal gucken. Vielleicht äh, wird Mr. Bay ja jetzt als Champion noch ein bisschen mit, mit äh, dein Herz erwärmen. So.
1: Hat jetzt auch noch ein bisschen Zeit, hat er okay. ja jetzt
0: einen Titel. Ja, ganz genau, ganz genau. So, als nächstes äh, kommt dann eine Backstage-Szene. Und da sehen wir unseren guten Heath wieder, der da so durch die äh, Katakomben der Arena oder den Backstage-Bereich rennt. Und natürlich seinen alten Kumpel. Rhino wieder sieht. Ein herzliches Umarm und Jubi, wir sehen uns und jetzt hier wird die Heath und Rhino Story fortgeführt. Äh, doch dann kam ein. Äh, haben Scott D'Amour, einer der äh, Producer und ich glaube sogar Vice President von Impact Wrestling, äh, der ein bisschen den äh, Spielverderber äh, spielte, der auch sagte, hey äh, Heath, äh, toll dich zu sehen, alles gut und so, äh, aber du hast keinen Vertrag bei uns und das hier ist ja eine abgeschlossene Area, du weißt, hier so äh, Pandemic äh, Reasons und so, ich muss jetzt leider gehen. Das hat natürlich hieß, irgendwie nicht gefallen, er zog dann eine Schnute, aber Rhino meinte, pass auf, ich kümmere mich darum, sei am Dienstag wieder hier und bevor du dann ins Gebäude kommst, rufst du mich kurz an, dann äh, hole ich dich ab. Na, danach äh, war Rhino aber aussichtlich angefressen und hat noch eine arme äh, Box verprügelt.
1: <lacht> da bin ich wirklich mal auf Dienstag gespannt, wie man die Story da jetzt weiter mit t macht. Ob man jetzt auf eine Story geht, wo wirklich ein Tag-Team äh, wieder die beiden als Tag-Team zusammenbringt, oder ob man wirklich jetzt langsam anfängt, die beiden in der Feder zu packen gegen, gegeneinander. Das war nur in zum Beispiel verspricht, dass er sich drum kümmert, aber ihm das eigentlich scheißegal ist, was mit ihm passiert. Und so, dass irgendwie ein Match kommt.
0: Dafür war allerdings, äh, habe ich so den Eindruck gehabt, weil Rino auch äh, als Hitzam von Danzug. Durchaus angepisst darüber, dass er gehen musste. Ne? Ich glaube eher, dass dann bei Impact, dass äh, Rhino ihm ein, 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 ein äh, Match um einen Vertrag sozusagen vermittelt und hieß sich
1: beweisen darf. Kann ich mir auch gut vorstellen, aber ich würde mir auch mir gut gefallen, wenn die beiden gegeneinander fehlen. Ja, <lacht>
0: das kann man sich ja dann für später noch aufheben. Ne? Aber erstmal muss man, äh, ich glaube, äh, er heißt mit, mit richtigen Namen, heißt er glaube ich Miller. Ja muss man dann Mr., wir nennen ihn einfach weiter Mr. Slater, den äh, hm. dann äh, erstmal in die Company holen, auch so abgesichert, dass er dann auch bleiben darf und nicht der Halle verwiesen wird.
1: Hat er denn schon einen Impact-Vertrag unterschrieben oder nee, ist er so ein Free Agent? Tatsächlich
0: nicht. Ich glaube, das, war Free Agent -Auftritt. Na, also das ist ein Free-Agent-Auftritt. Also die einzigen, von denen ich jetzt sicher weiß, dass sie halt unterschrieben haben von diesen ganzen, die die dabei bei äh, WWE in der Entlastungswelle vor die Tür gesetzt haben, waren halt Diana Perazzo, aber die ist ja auch schon seit einiger Zeit in den Shows. Und eben jetzt, äh, weil die Non-Compete, äh, die 90-Days-Klausel abgelaufen ist, halt die Good Brothers. Na, alles andere, ob die jetzt wirklich tatsächlich doch schon einen Vertrag haben und dass jetzt letzten Endes nur eine Storyline ist. Das weiß ich nicht, aber offiziell bestätigt sind, glaube ich, bisher nur die Good Brothers und Dionne Perrazzo.
1: Okay, da bin ich mal gespannt. Genau.
0: Ja, dann gibt es einen kurzen Rückblick auf die Story zwischen The North, Ken Shamrock und Sammy Callahan. Das äh, war ja so, dass äh, sich The North über Ken Shamrock lustig gemacht haben, der das mitbekommen hat. Dann galt, sollte es ein Match äh, zwischen Ken Shamrock und Josh Alexander geben. Äh, The North hat Shamrock aber gebullied und äh, niedergeprügelt und der hat sich dann äh, gedacht, hm, der Feind meines Feindes ist mein bester Freund und hat sich Sammy Callahan an seine Seite geholt, der ja auch eine gewisse Vorgeschichte mit Ken Shamrock hat. Die beiden können sich ja auch nicht wirklich riechen. Äh, das Match war jetzt, fand ich jetzt, nicht so wirklich was Besonderes. Am Ende haben The North den Titel dann äh, doch ziemlich eindeutig verteidigt. Es gab natürlich dann wieder Missverständnisse bei den Herausforderer, äh, Herausforderern, wo dann Ken Shamrock äh, Sammy Callahan äh, versehentlich mit einem Sidekick traf, äh, weil sich Josh Alexander rechtzeitig aus dem Weg geduckt hat. Vielleicht äh, nimmt man das zum Anlass, äh, zwischen den beiden die Fehde wieder aufleben zu lassen.
1: Aber so. Ja. Hm? Ja, das, hat man, das muss man ja eigentlich ja machen, wenn die beiden eh beide Feinde sind, dann muss solche Segmente auch in dem Match rein hm. und nochmal mal zeigen, dass die beiden sich nicht abkönnen. Und wenn man sich das Match anguckt, da sind drei super drin und Ken Chamburg. Also <lacht> <lacht> ah,
0: schlecht ist er auch nicht.
1: Naja, jetzt ja. für mich, ich würde ihn vielleicht auch so Matches stecken wie Tommy Dreamer, aber mehr will ich von dem eigentlich ja, nicht sehen. Ich, ich kann ihn... <lacht> ja? In so normalen Racing-Sachen will ich ihn, glaube ich, einfach nicht mehr sehen. Ich kann ihn dann nicht mehr ernst nehmen. Der Zelt, äh, das, das für mich nicht mehr so gut ist, alt, zu alt dafür, meine ja, Meinung. Das würde ich
0: auch gerade sagen. Das war ihm eher das Alter. Weil früher war er eigentlich ganz gut. Ja, äh, wie findest du The North? Jetzt weiterhin Longest Reigning Tag Team Champions in Company History.
1: Ich bin da ein großer Fan von Heel-Tag-Teams hm. und das machen die beide da halt wirklich top, die sind in Ring-top, die sind in Promos-top, also machen wirklich einen super Eindruck und ich hm. bin dann mal auf die, den Dienstag gespannt. Also, auf heute.
0: Ja, ja, genau, weil nach dem Match äh, haben dann Ethan Page und George Alexander im Ring noch ein bisschen äh, Heel Talk äh, betrieben und ah, es gibt niemanden in der Company, der uns das Wasser reichen kann, bla, 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 wir sind die Besten und dann setzte zum zweiten Mal am Abend die Musik der Motor City Machine Guns an. Saban und Shelly kamen raus und äh, das Ergebnis der äh, Diskussion, die nun folgte, am nächsten Dienstag, also heute, <lacht> äh, um es mal deutlich zu sagen, wir nehmen heute an einem Dienstag auf, bei der heutigen Impact-Ausgabe gibt es ein Impact-Tag-Team-Championship-Match The North gegen die Motor City Machine Guns.
1: Das, das ist eine... Das ist eine Ansetzung, ne? Das
0: ist eine Ansetzung. Das äh, verspricht einiges und äh, das ist auch mal eine Rückkehr. ne? Also gleich äh, mit dem zweiten Match nach der Rückkehr ein Titelkampf.
1: Und ich finde ehrlich gesagt auch gar nicht tippen, wer da gewinnt. Also, nee. Das ist 50-50 meiner Meinung nach. Ja,
0: das ist also die äh, Machine Guns, die sind äh, nicht umsonst eine Legende in der Company.
1: Ja. Mhm. Aber ich hoffe auch für North, weil ich allein schon mal Heal-Tech-Teams mehr mag.
0: Ja, muss man
1: schauen. Also, de, de, ups, äh, reißt du zu Hause ab? <lacht> nee, nur das Mikrofon. <lacht>
0: Ach so, naja. Wo, 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 wozu, wozu braucht man das Mikrofon schon? <lacht> ja, ich podcast ja nicht. <lacht> nee, eben. Ne? Nee, äh, ja, aber das wird auf jeden Fall, denke ich mal, von der Ansetzung her schon richtig geiles, ausgeglichenes Match. Und da können wir uns drauf freuen. Dann ist Backstage wieder die Dame mit dem Mikro zu sehen, Der Name wir nicht wissen. Vielleicht können uns ja die Hörer da aufklären, äh, wer das dann ist und wie sie heißt. Äh, die ist jedenfalls vor einer äh, Umkleide und vermutet dahinter den geheimnisvollen, großen, ehemaligen World Champion, der ja heute äh, zurückkehren soll und vermutlich im Main Event äh, den freien Spot bekommen soll. I und sie bemerkt, die Tür ist nicht abgeschlossen, will in den Raum rein. Doch da kommt an Krücken heraus Rich Swan, Der ist ja seit einigen Monaten äh, wegen einer Knieverletzung out of order. Und sie fragt, hey Rich Swan, was machst du denn hier? Er sagt, ja, ich äh, bin hier, um meinen Buddy Willie Mack, die beiden bilden auch ein Tag Team, äh, zu unterstützen. Naja, hm, hat nicht so geklappt. Und natürlich will ich auch gucken, was da so im, im Main Event abgeht, weil wenn ich wieder da bin, dann äh, fordere ich den neuen Titelträger heraus. Na? Und dann humpelte er davon, die Dame lächelte glücklich in die Kamera und es wurde äh, dann äh, nochmal äh, umgeschaltet. Entschuldigung, einen kleinen Filmriss. Äh, es gab einen äh, Rückblick auf die Fehde zwischen Diana Porrasso und Jordan Grace äh, und die führte natürlich dann zum nun folgenden Match auf, um den knockout -tit äh, Titel hin. Jordan Grace gegen Diana Porazo. Auch ein sehr geiles und ausgeglichenes Match. Äh, Jordan äh, setzt äh, ihre Kraft- und Aufgabegriffe ein, äh, versucht damit den äh, Sieg zu holen, Diana Perasso, die ja eine, äh, die Virtuosa, wie sie sich nennt, ist und ähm, als Finisher ein Armbar hat, ein Fujiwara Armbar. Äh, ich glaube, sie wird auch in der Welt auch Fujiwara Armbar genannt. Äh, bearbeitet natürlich vornehmlich äh, Jordan Gray's Arm, um ihren Finisher vorzubereiten. Äh, es kommt aber immer wieder nur zu äh, Nearfalls und am Ende gelingt es Sianna Porraso, dann beide Arme von Jordan Grace einzuklemmen und dann muss die tatsächlich aufgeben und die Virtuosa ist die neue Knockouts-Championess. Das war für mich das beste Match des Abends.
1: Echt? Ja, fand
0: ich. Das hat okay. mir zumindest am besten gefallen.
1: War auf jeden Fall eine super Match-Story war da drin. Wir haben sauber gewrestelt. Äh, ja, ja, das Match an sich, es war natürlich ein super Match, aber keine Ahnung, es hat mich irgendwie nicht abgeholt. Mhm. War, obwohl ich diesen Match am meisten äh, irgendwie heraus ja, erhofft habe, allein schon von der Story, wie das aufgebaut haben. Mhm. Eine Matchlänge von 15 Minuten 12, was mich mit den anderen Kollegen mal mit denen ich das zusammengeguckt habe, weil ich sagen muss, dass das, nur, Mensch, das hat nur 15 Minuten gedauert. Die waren der Meinung, das hat fast eine Stunde gedauert.
0: <lacht> Diese anderen Kollegen äh, sind ganz edle Jobber, um es mal so auszudrücken. Hm?
1: Ja, aber, und ein, äh, ein Schuyaku Schu ist.
0: <lacht> ja, genau. Schön Gruß, Björn.
1: Und schönen Gruß, Marius.
0: Hey, ah, der hat auch mitgeguckt. Ja. Das ist ja, ist ja unser, unser, Ober, unser zweitoberster hier genau ja. ah, den kriegen wir Denk noch zu Impact bekehrt der kommt hier irgendwann noch in Podcast davon mit Torben mal schauen nee also äh, fand ich auch äh, äh, ordentlich und Diana Porrozo ist eine glaubwürdige Championess und das einzige was ein bisschen hm war äh, fast man hätte anhand äh, von Kylie Rays Sieg im äh, Gauntlet Match schon sich denken können dass hier dann Diana als Heal äh, gewinnt weil ich weiß nicht, ob Jordan Grace gegen Kylie Ray so ein Fehde gewesen wäre, so ein, so ein Face gegen Face-Match.
1: Ja, Soweit habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. <lacht> habe ich gar nicht gerade gedacht, dass äh, hier Duana so gewinnen muss. Mhm. Aber da hatte ich in unserer Preview äh, schon erwähnt, dass es da das Match ist, wo... Mit für meine Meinung nach, die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Titel wechselt.
0: Ja, Titel sind ja heute irgendwie ordentlich gewechselt. <lacht>
1: ja, bis auf, bis auf dich zwei. den Titel. Hallo, wir müssen den Titel noch vom Moose mitnehmen.
0: Ah, ja, 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 Der ist den, ja den,
1: ganz offiziell Champion und da ja, kann mir keiner ah, was anderes sagen.
0: Entschuldigung, nee, wie konnte ich Moose nur vergessen? <lacht> Na? Nee, ganz klar. Ja, äh, da ist man gespannt, wie das jetzt mit Kylie Ray und Diana Purrazzo weitergeht und ob vielleicht auch eine Jordan Grace nochmal ein Rückmatch fordert. Das ist äh, Die Damendivision von Impact ist äh, ziemlich spannend im Moment aufgestellt.
1: Ja, nicht nur die Frauen, sondern auch im Tag-Team-Bereich.
0: Ja, das auf jeden Fall auch. Ne? Also mit den Machine Guns, die zurückkommen und gewissen anderen Herren, die jetzt äh, noch eine Rolle spielen werden im letzten Match. Ja, das äh, werden spannende Wochen in der Zukunft. Als nächstes wurde erstmal bekannt gegeben, und da gab es natürlich auch wieder, das war der zweite Te äh, zweite Stelle, wo es ein bisschen äh, Production-Probleme gab. Ähm, die Kommentatoren hatten schon mitgeteilt am 24. Oktober 2020, also äh, in knapp. Ähm, drei Monaten wird dann äh, Bound for Glory, die größte Show des Jahres, äh, stattfinden und es dauerte wieder ein paar Sekunden, bis dann der Trailer dazu einsetzte. Ähm, danach äh, folgt dann noch, äh, wie so oft, ein, ein Video, das äh, die Entwicklung für den World Title äh, Darstellt auch, äh, dass ja zwei der eigentlich äh, gedachten Teilnehmer jetzt weggefallen sind. Und dass dafür eine geheimnisvolle vierte Person dazukommen sollte. Ja, und dann war es soweit. Main Event of the Evening. Four-Way ja. Elimination. Ja, ganz wichtig, es war ein Elimination Match. Um die Impact World Championship. Ich War dir das vorher bewusst, dass das Elimination Rules sind?
1: Nach dem Einspieler war es mir das bewusst, ja. <lacht> aber ich
0: glaube, vorher in den, in den, ähm, den Weeklies wurde das nie so betont. Ne?
1: Ja, vielleicht nicht so großartig betont, vielleicht war es mal so nebensächlich erwähnt, aber das ist auch so, dass wir es nicht mitbekommen haben, aber also Elimination Match, ja, kann man machen.
0: Ja, äh, naja, ist ja auch ein äh, gewichtiger Anlass. Der größte Titel der Promotion wird verteilt und da ist dann auch so ein Elimination-Match. Nur wer wirklich sich gegen mehrere Gegner durchsetzen kann, ist dann der würdige neue Champion. Als erstes kommen die drei bekannten Teilnehmer heraus, stehen dann im Ring ja, und alles ist gespannt. wer ist der geheimnisvolle vierte Mann und plötzlich setzt die Musik von Rich Swann ein. Alle denken, was ist hier los? Rich Swan kommt raus, wirft seine Krücken weg, tanzt durch die Gegend, er hat seine Ringfreigabe und nimmt am Match teil. Und man denkt sich, hm, warte mal, der vierte Mann soll nicht ein, eigentlich ein äh, World Champion-Ehemaliger sein, aber Rich Swan war nie World Champion bei Impact. Was ist hier los? Ah? So, und dann, ich ich habe ich ja. hab
1: gesagt, es ist nicht bekannt gegeben worden, dass es ein <lacht> World Champion
0: ist. Richtig, aber die vier wollten gerade loslegen, da kam noch eine Musik. Und da war er dann auch der ehemalige World Champion und Teilnehmer an diesem Match. Nein, es war nicht EC3, es war Eric Young und nicht in seinem äh, Comedy-Gimmick äh, aus, äh, aus seiner späten TNA-Zeit, wo er mal äh, Women's Tag Team Champion war oder äh, an seinem äh, komischen ähm, Sanity-Gimmick. Nein, er war ein purer Psychopath, keine Haare am Kopf und immer ein irrer Blick. Wie hat er dir ja. so gefallen?
1: Man sieht auf jeden Fall schon ein bisschen ihn an, dass er schon etwas älter ist. Ich meine, er ist jetzt ungefähr 40. Kommt das mm -hmm. hin? Ja. Ziehen ja. wir auf jeden Fall an. Äh, ich war erstmal komplett angepisst, als Switches vorhin Defeated vierte Person, dass, äh, <lacht> <lacht> dass er das Defeated Person sein soll. Okay, wo war denn jetzt der World Champion? Yeah, kommt eben er dann nach dem Match raus? Auch, oder ja. Oder als Twitch-Swan rausgekommen ist und da am Abtanzen war, habe ich, hab ich irgendwie wahrscheinlich gesagt, ja, jetzt kommt eh der Champion raus und haut den um und äh, setzt ihn dann im Match. Ja. Aber nee, aus dem vorway ist dann ein Five way äh, Genau,
0: so wie es ja eigentlich ursprünglich auch hätte sein sollen. Das war ja auch ursprünglich als Five way angesetzt, wenn dann Frau Blanchard nicht einfach äh, gesagt hätte, ich will nicht mehr und Mr. Elgin nicht rausgeworfen worden wäre. Ja, äh, also, aber mal, mal, mal ganz ehrlich, bei dem Einspieler vorher, wo er da aus der Umkleide rauskam, da hat man, äh, hättest du da den Verdacht gehabt, dass der tatsächlich im Main Event noch mit antritt? Äh,
1: also mein Satz, wo ich vorne rauskam? Ja, ja,
0: als, sie, als er da an Krücken rauskam, ja, ich bin hier, um willy zu unterstützen, ne, hat ja nicht geklappt. Also ich habe in dem Moment nicht damit gerechnet, dass der dann später noch im Main Event auch äh, wrestelt.
1: Im Made-Event nicht, aber ich hab vom, als ich ihn gesehen habe, ah, ich habe ihn letztens bei Impact, weißt du, die Nebenshow, die sie da noch haben, Explosion. Äh, Explosion, ja. haben sie über seine Verletzung geredet. Also, okay, dann müsste er ja bestimmt bald zurückkommen. Wenn er jetzt da auch schon so langsam immer öfters auftritt, auch mit Krücken, okay. Aber dass er so schnell sein Comeback feiert, <lacht> hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Ja. Ja, äh, das Match war äh, nun kein äh, Tag-In-Match, sondern ähm, ein Tornado-Match, wo alle gleichzeitig im Ring zugange waren. Auch ordentlich, äh, ordentlich viel durcheinander. Als erster wurde Trey eliminiert. Irgendwann blutet Eric Young aus zwei Wunden gleichzeitig am Kopf. Äh, was auch geil war, war ein äh, Monster-Bulldog von der Ringecke von Rich Swan an Eric Young. Der will dann seine äh, Powerbomb gegen Swan in die Ringecke zeigen, trifft dabei aber Edwards und Austin, die auf der Ringecke hocken und die beiden fliegen durchs, äh, durch den Zeitnehmertisch. Im Ring wird Eric Young dann eingerollt äh, und scheidet als zweiter Mann aus äh, der Kanadier. Eric Young ist ja Kanadier, tickt daraufhin aus und stößt sich auf das Knie von Rich Swan. Na, also das, wo der gerade äh, erst, äh, glaube ich, zweimal dran operiert wurde. Äh, der schreit dann natürlich vor Schmerzen. Austin sieht das ähm, und versucht äh, ihn zu pinnen, was ihm dann auch gelingt, nach einiger Gegenwehr. Und nun muss die Entscheidung zwischen Eddie Edwards und Ace Austin fallen. Ähm, auch die beiden haben schon ihre Geschichte in der Vergangenheit. Äh, Ace Austin war dafür verantwortlich, dass sie ihr von Eddie und Alicia zu Bruchgang äh, ging. Ja, Es setzte zweimal die Boston Knee Party, also das Running Knee von Eddie Edwards. Er kommt ja aus Boston. Und am Ende kann er dann mit seinem Walt, einem, ähm, irgendwie so einem äh, Spike Driver, äh, dann auch tatsächlich äh, gewinnen den Die Hard Drink, den äh, Die Hard. Der Wort ist der äh, Finisher von Is Awesome. Ähm, am Ende bringt dann Eddie den äh, Die Hard Driver durch und eins, zwei, drei. Eddie Edwards ist zum zweiten Mal Champion, der, äh, großer Champion dieser Promotion.
1: Und wer hat das predicted?
0: Du, lieber Pascal. Heil ja. dir, hör Ja. <lacht>
1: Ich bin halt hier ein Wrestling-Kenner, ne? ja, genau. ja.
0: <lacht> Wie würde mein Vater jetzt sagen? Einbildung ist auch eine Bildung.
1: Ja, <lacht> siehst du? Ich bin nicht ungebildet. Nee, das, ist natürlich, <lacht> <lacht> das hat
0: auch keiner behauptet. Naja, äh, was wir ganz oder ich ganz vergessen hatte zu sagen: äh, Ziemlich zu Beginn des Matches hatte der Ref äh, Madman Fulton ähm, des Rings verwiesen oder der Arena verwiesen weil der zu viel eingegriffen hatte. Der kam natürlich jetzt zurück und dann äh, sind Ace Austin und Madman Fulton wollten gemeinsam auf Eddie Edwards los und den noch ein bisschen vertrimmen, weil er Ace so ganz knapp den Titel gekostet hat. Und dann setzte die Musik der Good Brothers ein. Carl Anderson und Luke Gallows erschienen, beide mit einem Bier in der Hand. Sahen sich die Szene, kamen in den Ring, Es standen sich... Äh, Austin und Fulton auf der einen Seite und die Good Brothers auf der anderen Seite gegenüber. Man wusste erst nicht, aha, sind die äh, Good Brothers jetzt auf der Seite der Heels oder doch bei Eddie. Äh, das Ganze endete dann in einem Brawl. Austin Fulton gegen die Good Brothers. Die Heels wurden vertrieben und dann äh, halfen die Good Brothers Eddie Edwards auf die Beine. Äh, Anderson reichte ihm den World Title und zu dritt feierte man dann den großen Sieg von Eddie Edwards. Also, ja. die Good Brothers sind äh, gute
1: Jungs. Ich habe auch noch gedacht, nach der Feier, nachdem die hochgeworfen, Titel gegeben man, dass sie ihn auch noch im Nachhinein verbringen, dass sie auf keiner Seite sind, hm. einfach nur für sich kämpfen. Aber das war nicht so. Also, fand es ja. sehr gut gemacht. Aber man hat das ja schon irgendwie erahnen können, dass die beiden jetzt rauskommen.
0: Hm. Ja, das, wie gesagt, sie waren ja die... Einzigen, die dann wirklich jetzt äh, von den Leuten, die noch nicht vorher zu sehen waren, schon bestätigt waren. Durch ihr eigenes Twitter-Video, glaube ich, war das. Ja, mal gucken, äh, vielleicht wird das ja ein Stable mit Eddie Edwards und den beiden, na, dass sie sozusagen den OC bei WWE abgebrochen haben und bei Impact jetzt mit Eddie als äh, trinkfesten äh, Vorreiter dann wieder aufmachen. Na, mal gucken. Aber, das Aber ist, ja, bitte?
1: Bevor wir jetzt weitermachen,
0: ja. haben
1: wir jetzt, wir fanden zu so eigentlich jetzt das Match, über unsere Meinung zum Match haben wir noch zu so viel ja, gar nicht Ach gesagt,
0: ja, war. genau, also das Match, mh, ein bisschen zu lang.
1: 24, 24 Minuten, 25 Sekunden laut Wikipedia. Mhm. Ich bin ja ein großer Fan von Multiman-Matches, das sind ja Anlauf aus Shuriko nicht so.
0: <lacht> ja, das war das. Grüße in den Urlaub.
1: <lacht> Hallo Chris, äh, und, ja, also deswegen hat es mir sehr gut gefallen. Ich mag es, allem bei Multiman-Matches es äh, meistens kaum Pausen dazwischen gibt, dass die anderen sich immer schön ausruhen können und dann eben die ganze Zeit Action ist. Und allein schon, bei meinem mein Tipp gewonnen hat, hat mir das Match natürlich <lacht> super gefallen.
0: <lacht> ja, okay, das sei dir äh, gegönnt. Nein, also ich sag mal... Da ja jetzt ein neuer Champion äh, gefunden werden musste, äh, war das schon ein freundlicher Anlass, auch ein Multiman-Match zu machen, also auch Elimination Rules, was das Ganze ja noch mal ein bisschen verlängert hat. Wenn es jetzt ein normaler Five-Way gewesen wäre, wo der erste pin Pinfall zählt, dann wäre das wahrscheinlich nicht so lang gewesen. Ähm, aber so hatte das schon seinen ordentlichen Rahmen und ich hoffe mal, dass Impact jetzt nicht alle Nase lang aus so Multiman-Matches raushaut, weil äh, generell finde ich sie auch nicht schlecht, aber sie sollten auch nicht überhand. Äh
1: ja, Nicht überhand, aber so für, nein, für, für ein Pay-Per-View, auch nicht für jeden ja. Pay-Per-View, aber mal für ein Pay-Per-View, ja, wenn das mit der ja. Story passt. Hm kann man das gerne mal machen. Und vor allem jetzt in den, mit dem Elimination-Match, da kann jetzt auch niemand sagen, ey, ich wurde gar nicht gepinnt, mhm. ich will noch eine Titelchance. Das hat man jetzt alles auch noch mal schön mit rausgenommen. Ja,
0: ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt Ace Austin und Matt Fulton erstmal Beef mit den Good Brothers bekommen und sich gar nicht so sehr auf äh, Eddie Edwards konzentrieren.
1: Oder die Storyline zwischen den Wayskills noch weitergeht.
0: Oder das. Ja, muss man mal gucken. Ja, genau. Ace Austin, der hat ja auch noch mit Trey sein Beef, weil er dem ja sozusagen seine Chance auf das große Match ge, gekostet hat und dass der dann trotzdem reingekommen ist. Ne? Das ist, mhm. äh, muss man mal schauen. Ja, so. Die Show war zu Ende. Man dachte, es ist vorbei. Der, äh, der Copyright-Einblender kam. Aber dann plötzlich krr, 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 drei Striche, ein Typ mit einem Glas vor einer Ziegelmauer, wir erinnern uns, die, der Kapuzentyp hat auch immer ein Glas dabei gehabt, dann drehte sich der Typ um. EC3 schaute böse in die Kamera, warf das Glas an die Wand und ging weg. Und äh, wie ich, da war wir jetzt bei mir, die Sendung dann zu Ende. Wie man aber wohl noch bekannt gegeben hat, wird EC3 auch bei der heutigen Impact-Ausgabe sein persönliches, äh, Comeback by Impact Fire.
1: Das ist natürlich ein schöner These, so dass äh, man bei der nächsten Ausgabe einschalten möchte, wenn man sich für ihn interessiert. Aber ich glaube, ich hätte so fast schon lieber gehabt, dass er nochmal persönlich rausgekommen wäre, statt einfach nur diese Einblendung.
0: Ja, oder man hätte die Einblendung vielleicht irgendwie zwischendrin mit eingebaut. So ganz hinten dran geflanscht war so ein bisschen komisch.
1: Naja, aber ich gehe mal davon aus, dass man das am Ende gemacht hat, um einfach nur nochmal Spannung für die nächste Ausgabe zu zeugen. Nee. weil die, glaube ich, alle schon selbst kapiert haben, dass irgendwie schon ein paar bisschen, äh, Leute ein bisschen mehr jetzt auf Impact gucken mit Slammiversary, mhm. mhm. das sind sei ja nicht nur wir beide die Einzigen, die jetzt diese Zeit rausgesucht haben, nee. so ich es mitbekommen habe, haben einige jetzt auch schon jetzt angefangen, jetzt Impact zu schauen
0: also das Impact-Movement wird immer größer und größer. Aber guck mal, EC3 wäre ja zum Beispiel ein perfekter äh, Fädengegner dann für Eddie Edwards.
1: Gehe ich mal stark von aus. Ja, weil man,
0: man weiß ja auch nicht wirklich äh, in den in den Videos und so, in dem jetzt wo er das erste Mal auch so wirklich mit Gesicht zu sehen war, ist ja nicht ganz klar geworden, was plant der Typ. Ist er böse? Ist er gut?
1: Ja? Er ist auf jeden Fall böse, der Wand, äh. Ja. <lacht> <nur> Glas <lacht> gegen geworfen hat. Was genau. auch immer die Wand ihn getan hat.
0: Ja, die arme Wand. Ein Herz für Ziegelmauern.
1: Ich bin ja. dafür beim nächsten pay view Easy-Free gegen die Wand. Ja. <lacht>
0: Ja, na, ich weiß nicht, ob EC3 so viel Wrestling-Skills hat, dass er mit einer, selbst mit einer Ziegelmauer ein gutes Match hat. <lacht> ich glaube, man sollte ihm doch lieber einen Gegner geben, der, auch, der sich auch zur Wehr setzt.
1: Ja, <lacht> vielleicht in Edwards. Ja, zum
0: Beispiel. Ja, das war Slammiversary. Der zweitgrößte pay per von Impact und die Geburtstagsshow. Nicht? Weil im Juli 2002 der ganze Spaß mit äh, NWA TNA losging ja äh, wie hat dir die Show als Ganzes gefallen
1: mir hat der Anfang von der Show super gefallen dann hat es mittendrin etwas nachgelassen und dann noch mal zum Ende mit äh, zusammen mit dem Match von Venorf hat es dann wieder aufgebaut bis zum Höhepunkt, auf hm. meinen Höhenpunkt im Main Event.
0: Hm. Ja, kann man, glaube ich, so unterschreiben. In jedem Fall, äh, meiner äh, Ansicht nach, und ich habe ja äh, die Show den Tag später auch schon gesehen, du ja noch nicht, deshalb werde ich da mal nicht so drauf eingehen, was bei der Horror Show at Extreme Rules so abging. Da hatten wir ja auch noch kurz äh, bei der Preview drüber gesprochen. December war von vorne bis hinten die bessere Show. Punkt.
1: Okay, dann freue ich mich schon mal nicht extrem holtspucken <lacht> zu dürfen. <lacht> ja, das soll schön. ja auch eine Horror Show sein, ne? Ja, das haben sie auch extra den Namen ausgewählt, nicht ja. <lacht> bei wegen den Matches, sondern ja, wegen ganz von dem Produktion. Genau. Ja, genau.
0: ja, damit sind wir dann mit dem ähm, mit der Review fertig auch super. Haben wieder so knapp unsere Stunde erreicht. Da haben wir uns ja auch bei der Preview ganz gut eingependelt. Ja, die nächste Ausgabe wird es dann so in roundabout äh, zwei Wochen geben. Wir wollen das so im Wechsel mit der Elite Hour mit unserer AEW-Sendung äh, immer bringen, dass immer so zwei Weeklies äh, zusammen besprochen werden. Und dann sind wir beide in zwei Wochen wieder dran. Ich danke dir für den Abend. Ne? War eine schöne launige Review.
1: Ja, hat wieder viel Spaß gemacht, ein paar Witzchen gerissen genau. und ich bin gespannt, was die nächsten zwei Episoden uns bringen werden.
0: seid gespannt. Impact ist besser als sein Ruf und damit verabschiede ich mich von euch. Habt noch einen schönen Restabend und eine schöne Woche. Ein schön mit Ö.
1: Auf Wiederhören. <lacht>